0: Olá, o meu nome é Irina Cheve, comigo está Elga Saraiva-Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões, Bárbaras. Sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Invasões, que agora também está em podcast. Esta semana o Expresso publicou algumas das conclusões do mais recente relatório anual de segurança interna a que teve acesso e que diz, sem surpresas, que a pandemia deu um empurrão aos movimentos radicais de extrema-direita na disseminação de conteúdos, de propaganda e de desinformação digital, sendo os jovens naturalmente os mais afetados por este fenómeno. E é porquê que começamos a nossa conversa de hoje. Olivia, as redes sociais são um veículo perfeito para a radicalização dos jovens?
1: Sim, perfeitamente. As redes sociais, ainda bem que neste momento, no confinamento, elas existem. As redes sociais, a internet, ainda bem, porque podemos respirar, os nossos filhos podem respirar, mas o lado negativo. E o lado negativo, de facto, é o facto de os redes sociais permitirem esta violência que, uh, que há. Eu diria que, de uma certa forma, porquê? Porque os, os jovens uh, 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 acreditam cada vez menos nos políticos e nos jornalistas. Porque muitas vezes falamos dos políticos, é muito simples, falar dos políticos. Oh, os políticos, não sei o quê. Mas os jornalistas, zero. Credibilidade, hoje em dia, quase zero.
0: Nos jovens, entre os jovens.
1: Claro. Uh, e a partir daí, uh, eles vão as redes sociais permitem dizer tudo e mais alguma coisa. Tudo. Uma espécie de contrapoder hoje em dia. E sobretudo, há uma coisa que é espantosa na vida real, que eu revejo muito na juventude, nas redes sociais, que é, vivemos numa sociedade em que a nuance, a filosofia da nuance, que eu adoro, admito, é zero. Mas na vida real é zero. Ou seja, ou é preto ou branco. A nuance não existe, nas redes sociais, ainda pior. E está calculado nos estudos que foram feitos sobre um post no Facebook ou uh, no Twitter, que por mais violenta que tu és, mais o teu post vai circular. Aliás, vimos, nós, entre nós, que é, se eu vou escrever, olha, eu passei um belo dia, está giro, estava lá com os meus colegas e gostei. Zero like, dois. Três. Agora se isso é bem, a Irina hoje foi parva, bem, ui.
0: E tu ver lá, o que é que dizes? Não, mas isso,
1: mas lá mil likes, que é a violência, ou seja, um post nas redes sociais muito está provado é radical
0: Exatamente.
1: E depois, mais uma coisa nas redes sociais, e tem a ver com muito com a juventude, que é, quando tu estás na rua, mas isto pode ser válido vale para, para adultos, mas quando tu estás na rua, tu podes agredir alguém, mas tu vais ver a cara da pessoa,
0: Existe mais empatia também. Tu momento. vais
1: ver vira, tu és um uhum. párvulo, não gosto de ti. é A pessoa, tu vai ver a reação e a partir daí tu podes eventualmente ter uma outra reação. Mas nas redes sociais não é a questão da cultura da cara. Tu podes insultar na boa, tu podes dizer o que te apetece uhum. e tu não vês a reação do, do outro. E por isso, é que os jovens dominam isso, claro que as redes sociais, em geral, representam, na minha opinião, um pequeno perigo
2: em relação à radicalização.
0: Zé, conta-me, por favor, o que é que tu achas que leva um jovem a radicalizar-se?
2: Na, no meu caso, falando concretamente, qualquer jovem, em princípio, deve ser um bocado radical, ou até bastante radical, quando se é jovem. Faz parte porque dos Que tem sonhos. Já fost, tu já foste radical ou não? Muito até, até demasiadamente radical. Ele eu, eu, é radical. Não se continua a não. ser radical. Sim, sim, é, agora. É, mas isso é, a música é outra. Mas hum, a radicalização é uma coisa normal na juventude, mas há períodos em que ela se torna extremamente perigosa. Foi o caso de que falou, por exemplo o Olivia, na questão da extrema-direita das redes sociais.
0: Mas o que é que tu achas que leva alguém, um jovem, a radicalizar-se, tendo em conta a atualidade em que nós vivemos hoje em dia?
2: Hoje em ah, dia. Falta, falta de perspectiva. tão fartos de, de, daqueles homens que nos governam e daqueles jornalistas vendidos, pá, que só escrevem uh, aquilo que, que lhes pagam e, e etc, etc. Há uma série de estereótipos aqui, aqui importantes. Mas eu penso que é principalmente a falta de perspectiva no futuro. Eu lembro-me que eu, quando era jovem, qualquer pessoa aqui a estudar para a universidade considerava, e normalmente bem, que quando acabava a universidade tinha emprego garantido, um emprego bastante bom. Hoje, terminar a universidade não te diz nada. Bem, a não ser que sejas um engenheiro pá, fenomenal, um biólogo fenomenal... Um Ainda matemático. assim, isso não
0: significa nada. Agora,
2: se terminares a faculdade de jornalismo, pá, tens as caixas dos, super, dos hipermercados, por exemplo, são muito boas também, <risos> em vez de estás a bater a, a, no computador, estás a fazer continhas. É
0: mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa. Helga, <risos> e tu? O que é que tens a acrescentar? Olha, é... este
3: tema da, radical... da radicalização é, dizer. É, é muito, muito próximo de mim. Aliás, um, qualquer londrino britânico... Um, uh, este é um tema muito próximo do, do, nosso, do nosso coração. Eu própria, em 2005, um, uh, uh, estive a oito minutos uh, da, de, da bomba que arrebentou em Liverpool Street. Eu estava a caminho do trabalho quando, quando ouvi alguma coisa a passar-se atrás de mim e, e tinha, não é, Escapei por oito minutos. É mesmo quem vive em Londres conhece este tema muito, muito bem. Um, Eu estive a ler acerca de uma psicóloga na Universidade de Maryland que falou acerca de três pilares fundamentais para gerar radicalização. E achei muito, muito interessante. Estes três pilares são, essencialmente, esta esta necessidade universal que nós todos temos de significado, de pertencer a algo, de sentirmos que a nossa vida tem um significado. Esta é a primeira pilar. A segunda pilar é a narrativa. E a narrativa que permite a violência. E a terceira é a comunidade à nossa volta, a rede à nossa volta que valida essa, essa violência. Portanto, quando estas três condições estão presentes, uhum. é muito, muito mais fácil conquistar a radicalização. E, e outra coisa que ela notou que foi muito interessante é que existem muitas semelhanças entre um, pessoas descontentes, que, que, que depois se tornam neonazis, uh, membros da Ku Klux Klan, com islâmicos extremistas. Um, esta radicalização. os extremos radicalização. acabam por se tocar, não é? Exatamente. Muito interessante.
0: Uh, e olhando agora para dentro, cá para Portugal, vocês acham que temos que estar preocupados com a juventude portuguesa? Olivia, o que é que me dizes?
1: Eu gostaria de que... gostaria. Não, não gostaria. Não, não gostaria. Mas não estou. É que... Ainda bem. É, é que não estou preocupado neste momento. Vamos ver o que vai acontecer, porque existe neste momento uma guerra uh, que, que eu vivi aqui há 25 anos. 25,
2: não.
0: Diz que sim. Tu é que sim. Diz que sim.
1: Uh, 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 e, e pela primeira vez sinto uma tensão entre a extrema esquerda e a extrema direita. Para já a extrema direita ela não existia uh, não existia. portanto Ela existe agora, uh, em força. Tinha pouca
0: relevância. Portanto, existia, neste momento já, já sinto
1: tensões. Mas não sinto, não, sinto, não, não sinto uma radicalização da juventude, porque para já tu pode ser do extrema direita e do extrema esquerda sem ser uh, um elemento perigoso para a sociedade. Como não.
0: assim?
1: Bah, tu podes ser do extrema esquerda e extrema direita sem ser um elemento...
0: Mas que é estar sentado, sem abrir a boca, mas, sem se fazer nada. Tu
1: podes voltar para esta mesquita que sem ser um perigo à pessoa esquerda, do dia tradicional, que são para mim mais perigosos. Mas isto é outra questão. A questão é que é. Uh, 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 não, depende do que é que tu vais fazer o teu voto. Que é que o discurso é que tu vais ter. Portanto, neste momento, eu não vejo um fenómeno de radicalização em Portugal, nem na extrema esquerda, nem na extrema direita, mas. Zé, uh, o que é que tu achas? O Zé poderá discordar de mim. Eu, 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 é? eu acho
2: que aqui. Uh, uh, é de, esse receio existe porque se não se criarem novas perspectivas para depois da pandemia e na crise económica que se, em que nós nos encontramos, isso pode acontecer a é que a radicalização venha para a rua. É verdade que nós em Portugal não temos grandes tradições de andar a partir é isso. móveis. É quer dizer nós podemos discutir se o napoleão foi um bom ou um mau general, mas para que que parte imóveis não não vale a pena ah, ah, e nesse sentido nesse sentido é um é, fator é um fator é um positivo ah, mas mas não pensem os políticos que não pode acontecer perderem o controle da situação se não tomarem. Pelo menos algumas Parece aquela coisa
0: de, esse tipo de coisa só acontece aos outros, não é quase esse pensamento, não é é
2: bem assim. Exato. E às vezes tem-se os políticos a considerar os portugueses carneiros mansos. Olha, sim. Helga, queria
0: falar contigo também sobre esta questão. Achas que os jovens portugueses são demasiado radicais ou muito softs? Concordas com aquilo que o Olivier e o Zé estavam a dizer?
3: Eu acho que é, é, é claro que existe em Portugal um, um, um buraco, uh, acho eu, onde devia haver, onde poderá e deverá haver legislação para a prevenção da radicalização. Mas achas que Não existem existe. esses jovens radicais? Uh, bem, nós sabemos que existem. Nós sabemos que existem porque nós sabemos que estão em Síria e nós sabemos, aliás, quando foi o caso de Jihadi John, Uh, o caso de Jihadi John, que é extremamente bem conhecido. Jihadi John veio a Portugal, passou três dias em Lisboa a negociar financiamento. Sim,
1: sim, sim. a E nós, nós cito sabemos. O sistema de a juventude portuguesa, juventude. Espera, espera, espera. eu já chego
3: lá. E nós sabemos que uh, existem portugueses na Síria. Pronto. Uh, agora, é, é motivo para ser ameaça ou é uma mera, mera preocupação? Eu acho que agora, neste momento, é uma mera preocupação. However. Há aqui um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, uh, no Reino Unido nós temos um partido chamado UKIP, o UK Independence Party. A maior parte desse, das pessoas que, que uh, pertencem a esse partido uh, fazem parte de BNPs e EDLs, pronto, são partidos islamofóbicos e altamente da extrema-direita. Pronto. Uh, isto é um partido que tem estado a, a crescer a nível de, 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 de apoio. Ora, este partido okay, começou, porque esta coisa de radicalização começa e sem contestação. Isto começa sem ninguém saber o que é que se está a passar. Começa assim a entranhar-se. E achas que isso está a acontecer na... em Portugal? Olha, eu acho que é muito interessante o facto de que um certo partido cá em Portugal teve, uh, chega, teve 500 mil votos. Uh, uh, nesta última eleição, são 500 mil pessoas, que pode-se representar quê? cerca de 5% da população, mas na verdade, se nós retirarmos todas as pessoas que não votam, são mais cerca, de, são mais perto dos 11%. Isto são 500 mil pessoas uh, uh, com ideias e com ideologias muito, muito, muito uh, próximas de ultranacionalismo uh, e que é uma fine line, é uma linha, é uma linha muito, muito fina entre isso e, 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 e esta ideologia e esta ideologia que nós vemos, por exemplo, acontecer com o UKIP no, no Reino Unido. Assim, nós temos
0: algumas organizações, nomeadamente a nova ordem de, de Avis e a resistência nacional. E, e,
3: e peço perdão, mas... Irina, e não nos podemos esquecer que são 500 mil pessoas depois a, a, a fazerem posts na, na média social e a, passarem, e a terem filhos e a passarem estas ideias também para os seus filhos. Olivia, há sociedades em que este fenómeno é bem mais visível do que em Portugal?
1: Sim, Et je dirais que et, et, à, à France, talikoua comme l'Inglaterra, mais, euh, ce pour faire de la France, euh, pouvons faire de à mais il non mais je dis que euh, na Europe sont deux pays que sont en qui ont une radicalisation en relation au que acontece, c'est que, a une sondage inacreditável, qui a été faite le mois en France, inacreditável, é que, <laughs> je que rever, esta semana três je dis non, Pergunta. Colocam as vossas convicções religiosas, neste caso do Islã, antes dos valores da República Francesa. Resposta das pessoas muçulmanas de 18 aos 25 anos de idade, 75%. Sim.
0: 75%.
1: 75%. Mas o que é inacreditável nesta sondagem? Fizeram a mesma pergunta aos muçulmanos de menos, de mais de 35 anos. Então, o Islã antes da República Francesa, ora, apenas apenas entre aspas não é 25% responderam que sim
0: ou seja o que é que isso significa que os jovens é de têm um sangue muito mais revolucionário é uma e extremado é uma juventude
1: cada vez mais radical ora porquê irá vamos chegar ao drama porque temos que ver a outra a outra o outro lado é que a existência discriminação em França uhum. não sei como é que é na Inglaterra mas em França existe sim, que é... sim tu és muçulmano para arranjar uma casa, um emprego, estás lixado. Em geral, tudo
0: que cresceu depois mas... do 11 de setembro acaba não. por viver muito não, mais... Não, mas estás lixado.
1: Portanto, existe em França racismo e discriminação. Uh, e depois, através do islam e de forma radical do islamismo, neste caso, não é? existe o um processo, como dizia a Er, a a a a aliás, que é o processo de, 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 de identificação. Hum. não é?
2: Hum.
3: Identidade.
1: Exatamente. Mas a questão aqui que é... Houve um polícia, que é muçulmano, que disse uma frase que me marcou imenso. Que é, ele dizia isto, que era... Temos que ver que isto é uma coisa complexa, que é nuance, que é, por um lado, discriminação, por outro lado, radicalização. Mas ele diz, espera aí. Mas isto não é uma fatalidade? Não é por causa... Não é porque tu viveste, tu nasces num meio pobre, ou tu és vítima de discriminação, que tu vais tornar terrorista. Não. Ele próprio nasceu num meio pobre, foi vítima de discriminação foi vítima, e não é por causa disso, que ele ele tem esta frase genial, quando o elevador, para mim esta esta frase sobre a radicação genial, quando o elevador está variado pode subir através das escadas, pelas escadas.
0: Zé, Hum. em relação aos extremismos ainda, achas que pode ocorrer uma espécie de extremismo antissistema? Ou seja, fora destes assuntos que estamos aqui a abordar. Uh, era exatamente isso que eu diferença. queria falar,
2: porque uh, o extremismo islâmico em Portugal é uma coisa residual, por enquanto, não, não, temos, não temos esse problema. Agora, começamos a ter uh, um radicalismo antissistémico. Uhum. Uh, uh, aqui, por exemplo, uh, na Rússia, por exemplo, uh, em alguns dos países da antiga União Soviética, aí sim temos um radicalismo uh, que. Aumenta devido ao facto de as pessoas, e principalmente os jovens, não se reverem a dirigente nenhum que está dentro do sistema. E isto aqui é que é perigoso, porque aparecem os salvadores. Normalmente, os regimes ditatoriais, que nós já tivemos essa experiência na Europa, aparecem assim aparecem de quase que do nada. Uhum. Quer de repente, dizer, lá. Algum... Lá um cabo alemão, de um cabo austríaco, de repente, começa a fazer política. Alguém vai pensar que aquele vai ser o o futuro ditador alemão, chamado Hitler. E porquê? Porque ele soube, e o grupo à volta dele, soube aproveitar a energia que existia negativa contra o sistema existente na Alemanha.
3: Manipular. Manipular.
0: Olha, Helga, e achas que, ainda falando dos jovens radicalizados, imagina, um jovem que foi radicalizado, arrependeu-se e quer voltar para dentro do sistema.
3: Achas que isso funciona? Olha, posso falar da Shamima Bagum? Sim. Uma jovem de 15 anos, londrina. Olha, acho que... típica, típica, típica londrina. Uma então, rapariga... Só para dizer ver... para quem está a
0: ouvir em podcast, nós vemos de um lado Sim. A, a rapariga, que é a mesma rapariga, não, é de, mesma rapariga. E de um lado ela está com a burca... O ocidental, digamos, com um ocidental. É, Exato, ao contrário, de um lado ela está <risos> completamente ocidental, óculos escuros, cabelo à mostra, e do outro lado está
3: com a burca. E, exatamente. Ela tinha uh, 15 anos quando fugiu de casa... Ah, ah, completamente maravilhada pela propaganda ah, do Estado Islâmico, que fala acerca de deixem os vossos, este modo de vida ocidental, casem-se com um lutador pela liberdade, tenham filhos com esse homem. E foi o que ela fez. Ela e mais duas amigas fugiram de casa, conseguiram, através da Turquia, chegar até à Síria. Quando chegaram lá, ela, ela casou com um holandês mas, um, 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 portanto, houve um ataque um, que depois, um, em Síria que um, um, matou, muito de, matou as duas amigas dela, matou dois dos filhos dela, ela depois, subsequentemente, teve dois filhos, um rapaz e uma rapariga, ambos mortos nesse ataque, uh, concertado, uh, principalmente entre o Reino Unido e, e os Estados Unidos lá na Síria, um, e ela, de repente, viu-se sozinha e pensou, pá, eu quero voltar para casa, afinal isto, é, isto não é assim tão, tão arrependeu-se. bom como eu, Arrependeu-se. O que é que aconteceu? O Reino Unido disse, usou, o Parlamento usou poderes extraordinários e disse, não, nós vamos retirar a cidadania britânica e não podes entrar. Uh, o que é que acontece? Isto causa, e ainda está a causar, um grande dilema. É que isso não parece que faz exatamente o oposto? Que afasta os jovens ainda mais do, do sistema? Uh, 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 a questão é de que, uh, para o Reino Unido, ela representa uma grande ameaça à segurança pública. E, portanto, não lhe querem deixar entrar. Só que o problema é que há aqui uma dicotomia, porque estamos a falar de acesso a um julgamento fair, um fair... Justo. Justo. Portanto, aqui o grande dilema é entre o acesso a um julgamento justo e imparcial do qual os ingleses têm, são uh, muito orgulhosos desta, desta, desta estrutura jurídica que tem no país e uh, 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 ameaças de segurança uh, uh, nacional. Portanto, isto, isto é uma grande, 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 grande história no, no Reino Unido porque uh, tem estas duas variáveis e, noutra, e não consegue. E ela, entretanto, teve um filho, mais outro filho, uh, na, no campo de refugiados em Síria. Ela está farta, quer voltar à casa para a mãe e para o pai e não consegue.
0: Bem, este tema é bastante pesado. Vamos agora seguir com a rubrica postais da Lusitânia. Todas as semanas vamos colocar aqui vídeos enviados pelos nossos espectadores e vamos miuçar o que nos têm para dizer. Esta semana temos o vídeo de José Julião.
2: Boa noite para todos vós e parabéns pelo vosso extraordinário programa. Eu deixei em África, depois da África vim até aqui, depois Espanha, Tunísia, Londres, Hungria, Marrocos, enfim, muitos mais, andei eu a palmilhar e sou, de facto e com muito gosto, um verdadeiro bárbaro, comi, bebi, mas não tive a sorte do Lucas, um tive de pagar. Porém, estou muito feliz aqui, porque aqui ainda se continua a comer muito bem e espero que assim seja por longos anos. Um grande abraço para vocês todos. Muito boa noite.
0: Olivier, então o comentário a é este verdadeiro bárbaro.
1: Para já, assim, é um bárbaro, não é? Para já, cara simpática. Adorava saber o que é que ele... Ele tem cara até de psicopata, um pouco. Uma, de, de, eu adorava saber o que é que ele tem atrás, escrito. Não
0: comeces a tratar mal não, as, não, as, as pessoas que nos não, o vídeo. Não, <risos> <a> Estúdio. Estúdio. <risos> não,
1: adorava saber o que é que ele tem escrito atrás, os papéis todos. Mas que simpatia, dá vontade de mesmo de, de jantar com ele. Para responder rapidamente sobre a comida, uh, muitas vezes... Eu podia falar durante 80 horas, eu ando com a comida pesquisa, 80 horas. <risos> uh, a questão aqui que é, muitas vezes me pergunto, uau, o que é que é de especial? E afinal, descobri esta semana um livro que eu li sobre o futebol, por acaso, nada a ver com a comida, sobre o, a posição do número 10. O número 10 do futebol é alguém que organiza o jogo. Bom, e então fizeram uma pergunta a um chefe cozinheiro, o que seria, na vossa cozinha, o número 10? Ah, o Azebe, o Deco, o... Paulo Fultra, etc. Rui Sim. Costa. E ele respondeu, na cozinha é o sal. O 10 é o sal. Sabe porquê? Porque tu, tu não colocas sal no prato. Não sabe nada. Mas tu colocas demasiado sal. É atroz. E a comida portuguesa, o segredo, é como o número 10. Tem a ver com um facto que é tempera, o tempero. O número 10 tempera o jogo. E a comida oh, portuguesa... Yeah. Não, mas é verdade. E a comida portuguesa, <risos> o tempero, é a chave.
0: Ok. Obrigada por temperares este, este bocadinho. Temos de passar a palavra já, ao Zé. Estava falar, todo entusiasmado.
2: desculpa. Eu, eu não tenho nada, nada a acrescentar àquilo que disse o Julião e àquilo que acabou de dizer agora o Olivier. Até porque se vou acrescentar alguma coisa, ou coisa do Olivier, oh, os Temperos de Bolivia e estrago a sopa.
3: <risos> Elga, e tu? Olha, eu adorei o José, não é? O José parece-me a, a mim o, o tipo de pessoa que eu gostaria de convidar de ter na minha mesa jantar comigo porque eu, eu adoro conversar com pessoas hiper viajadas portanto, olha, será um prazer conhecê-lo um dia em pessoa
1: e os papéis, os papéis, mas
0: Célia, os papéis, o que é que ele
1: tem escrito os papéis? Foi quem está em
0: podcast, também, esqueci-me de mencionar entro. isso é importante no vídeo do José Julião, ele de facto tem um quadro de cortiça atrás <risos> e tem vários papéis que nós não sabemos o que é que Se, está lá ele mas gosta de diz a dizer, tem um coração a dizer adoro-te, portanto devem ser coisas boas, digo eu bem temos agora uh, tempo para a segunda parte do nosso programa, que tem a ver com os estereótipos. Vamos desconstruir ou confirmar algumas das ideias pré-concebidas sobre os povos dos países representados nesta mesa, numa espécie de jogo. Portanto, vamos a isso e vamos começar pelo Olivier. Olivier, desafio-te então a dizer três estereótipos sobre os ingleses. Ah! Para ele desconstruir ou confirmar. Bora lá.
1: Uau! Que felicidade.
3: Bring
0: it on. Que felicidade. Que
1: felicidade. Que felicidade. Os tirótipos iracreditáveis dos vai ser franceses dele? sobre os ingleses. Primeiro, eles fa... tem a ver com o humor british. Eles fazem piada, mas ninguém os entende. Não se topa a fazer piada, mas ninguém os entende. Uh-huh. Segunda... Mas isto é terrível para mim, porque eu acho que o francês é pior ainda, mas tudo bem. Eles, eles vestem super mal Ui. e até fazem compras de pijama. E isto é uma coisa extraordinária. Tem amigos ingleses que saem de casa uhum. na boa de pijama. Extraordinário. Para os são pior é não isso. E terceiro. Então, esta sim. Estão demasiado bem educados. Ou seja, um inglês quando vai dizer, oh yeah, maybe... Significa <laughs> you're wrong. You're wrong. E eles pedem sempre desculpa. Mas é que é sempre. That's true. Yeah, I'm sorry, I'm sorry. Por acaso é, é, faz é, isto? Por acaso faz isto? Portanto, são três clichês, é agora. Pede ok, é a à a verdade a mentira. É a
3: verdade. Eu não podia esperar diferente de um francês. Os franceses devem ser os únicos no mundo que acham que os britânicos não têm sentido de humor ou que, ou que ninguém entende o sentido de humor dos britânicos. Porque a, a, a comédia britânica, a, a produção de comédia britânica é uma das maiores exports concordo, do Reino Unido. Mas eu, eu ah, adoro. Eu. Os britânicos deram ao mundo Blackadder, mas Deram eu ao adoro mundo Only Golden Horse. Mas eu adoro. Eles só falem dos clichês dos franceses, de... não
1: é? Mas eu adoro <risos> o humor inglês, mundo... adoro. Deram ao Portanto, mundo continua.
3: faulty towers, you know, o Basel Fawlty, que diz... Oh, estou o sarcasmo, o sarcasmo britânico é conhecido pelo mundo inteiro, não é? Portanto, uh, os franceses são os únicos que poderiam dizer que os britânicos não têm sentido de humor. <risos> em relação à roupa? Uh, opa, em relação à roupa. Olha, que é é que que o posso... que é que eu posso dizer? Olha, poucas palavras em relação à roupa. Uh, e, e veja, estou a falar com um francês. Uau, o uh, fashion, fashion world... Uh, 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 fashion Bolivir, capital of the world uh, Mas duas palavras <risos> Homens, homens Digo-te duas palavras Savile Row Savile Row okay. Quem tem dinheiro compra dois tipos de fatos O italiano e o britânico mais nenhum. Mais nenhum está na esfera, na esfera de um bom fato, um bom corte, bespoke tailoring britânico, não há igual. Para além, talvez, do italiano, ok, aí eu tiro o chapéu, só mesmo o italiano. Um chapéu britânico. Para, para as mulheres, vivem Westwood. Stella McCartney, um, uh, uh, Jimmy Choo, um, <risos> mas as pessoas vão
0: ao lixo de pijama, como a uh, Olivia estava a dizer, ah, ou não? Ah, em Portugal, Hapai, eu vejo isto acontecer aconteceu <risos> também. E aqueles
2: chapéus todos que as senhoras usam E sobre o terceiro.
3: Sim, e o terceiro, que são muito bem educados. Ah, eu, isso eu tenho que dizer que sim. Esse é o, esse é o tal que eu concordo. Eu estou sempre a dizer excuse me, I'm so sorry, pardon me, pardon me, perdão. Sim, isso. Engraçado, Eu até pensava que esse era mais dos canadianos do que os britânicos. Eu, eu tenho amigos canadianos e, honestamente, até eles notam. Yeah, very
0: Como é que vocês são uns com os outros? Eu sei, pardon, excuse-me, o tempo todo. Né? É, é bom, time. eu adoro, é uma dinâmica É <risos> muito divertido. Olha, Zé, agora tu, por favor, três hum. estereótipos sobre os britânicos.
2: Os britânicos? É. Opa, uhum. Olha, Primeiro, é o comer deles, que é horroroso. Não <risos> <Eles> sabem cozinhar. <risos> por Segundo... Segundo, são sombrios como o clima de Londres. Pá. Eu nunca fui a Londres. Terceiro, quando entram num estabelecimento comercial, a única coisa, pá, a única pergunta que eles fazem é repatem o Shakespeare... Parafraseia um Sherry e pergunta: To beer ou not to beer?
3: <risos> Elga, verdade mentira? Bora lá. Oba, olha, eu vou começar com o último: absolutamente verdade. <risos> ok, absolutamente verdade. Eu não sei se alguém conhece, uh, lá bebemos uh, pints of uh-huh. beer. E e aqui, enquanto nós temos uma uma garrafinha com, sei lá, 5% 5 de álcool... E as minis, não é? Também riem-se muitas minis. É 5% de álcool, não é? 5% de álcool, assim as minas... 0,5. 0,5. Sim, vê-se mesmo que eu bebo em nós. Lá a cerveja vem em copos de meio litro, mas a força da cerveja é menor. Está mais entre os... 3.8 3.8 e os 4.6, uma coisa assim. Mas absolutamente Zé, eu dou-te essa. Okay, uh, os dark...
2: não, Shakespeare.
3: E <risos> Dark as the Weather, ou não? Opa, olha, eu tempo? Tempo não posso concordar com essa. Eu acho que esta aqui tem, tem duas vertentes. Uma é que opa, os, os britânicos são muito stiff upper lip. Ah, porque culturalmente um sinal de fraqueza nota-se quando o o lábiozinho de cima está a (risos) tremer. E então diz... Nunca (risos) Nunca. E então diz o o Stefa Palep, conheces, não é? O Stefa Palep, pronto. Mas eu eu digo-vos a a, a sério, quando tu estás, por exemplo, há, há, há terras no Reino Unido que são como o Norte de Portugal, como a Sul de Portugal, são extremamente simpáticos as pessoas muito abertas, toda a gente diz olá é é engraçado as pessoas que associam os britânicos a serem um bocadinho mais conservadores mas na verdade são muito, muito muito, muito, muito bricalhãos. Olha, bricalhãos. E,
0: e a culinária? Má, não? Como é que é? Olha, fish and chips fish and é a chips culinária. É bom,
3: uh, e, e há quem diga que o prato nacional do Reino Unido é chicken tikka masala. É verdade, já me senhores <risos> dito isso. É verdade é verdade, é verdade, é verdade. Mas tu não encontras melhor comida a dizer, a, da volta do mundo inteiro num só país como em, em Londres, por a britânica, Mas a comida britânica não. Mas aceitam muito. podes comer comida boa de todos. Todo o mundo em Londres. Poder, não querem
2: morrer de fome.
0: Não convém, não convém. Olivia, agora três estereótipos que os franceses têm sobre os russos. Bora lá, chuta para é.
1: Os russos, para ter super medo, porque tenho muitos vizinhos russos.
2: Estou lixado. É, pá, o problema Acabou. é teu. É a partir teu. de agora,
1: a minha cara vai estar... Acabou. Os russos adoram a porrada. Aliás, são quase todos atiradores de dirito. É os de elite, sim. Adoro <risos> adora Adoro adora. fumada. Adora okay. É verdade. Mas, Dois...
0: Não digas ainda, espera, deixa eu acabar de dizer. Dois...
1: <risos> ra... Isto, sim, é um clichê que há. Os russos são super sérios, raramente sorriam e nunca se riem. Okay. É um clichê que há sobre os russos. Vais responder. E terceiro uhum. ponto, de clichê extraordinário, que isto eu adoro, e, e admito que eu tenho também, porque infelizmente nunca fui à Rússia, mas eu sei que não é bem assim. Nos restaurantes russos, todos os empregados estão com. But a lot. <laughs> Todos os empregados tocam violino. Ah? Ou seja, quando tu chegas, não é? Até sempre a impressão. É um clichê em França, o Russo. Uh-huh. Cada que tu entres num restaurante russo, não é? Uh-huh. Tu vais ter Sim. caviar, não uh-huh. é Logo, não é? como se toda a gente come uh-huh. caviar na Rússia. Uh-huh. E depois é sempre um empregado que vai tocar violino. Uh-huh. Não é? é um clichê. É um clichê. Pois é, Olha, pois quanto,
2: é. quanto à porrada, é, é verdade, principalmente quando bebem.
1: <risos> também tu estás morto Olha, a partir de quando, agora.
2: Tu, tu, quando, estás, morto tu, morto tu quando estás quando estás com o russo sentado a beber <risos> e ele. Ele te começa a perguntar, tu respeitas-me, ah, pois o melhor é, pois que tu é. tens que fazer é Eu... ir embora mais rapidamente possível. Assim. <risos> se não, estás numa, estás frito. Ai, isso costuma dizer. O é segundo muito bom. era. O segundo é o sorriso. O, o soísmo. Sorriso. Ah, os sei. russos são super ah, sérios. Os, os russos são super sérios, mas é, é à primeira vista. Ah, e okay. no primeiro momento. O primeiro contacto. Depois são pessoas muito, muito, muito simpáticas claro. e muito calorosas. Pá. E o terceiro... É os violinos, os violinos. Os É verdade, só que os violinistas são judeus. Pá. Normalmente, toca tocam violino não. na russa. Não é
1: verdade, é. ou seja, é verdade, quando tu andas num restaurante russo... E ah, está
2: amor. lá um judeu a tocar violino. <risos> Se, se bem, se é, eu eu vou te explicar porque. Eu, 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 eu vou te explicar porque. vou explicar é, 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 Não, Essa sim. tradição, essa tradição, vem muito depois da revolução comunista, quando há uma grande fuga de pessoas de intelectuais para o estrangeiro, principalmente para a França e Paris, quando tu tinhas, por exemplo, príncipes que eram taxistas em em, uhum. uh, 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 em Paris, por uhum. exemplo. E então, nos restaurantes, tocavam e cantavam grandes nomes da música russa para sobreviver. E normalmente, quando falas do violino na Rússia, deve trazer-te à cabeça, ou naquela zona, o violino no telhado. Ah, Isto não é um outro
3: estereotipo? Grandes nomes da música russa? Parece que são duas coisas que não combinam.
2: Grandes nomes. Não, 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 pelo contrário, dentro Dentro de Rússia. Tem grandes nomes e tem uma grande escola. Exato, exato. exato. isso aí. Ah, desculpa, sim, sim, estamos a falar de música
3: clássica. Elga, agora tu, três estereótipos sobre os russos. Ok, estás pronto? Todos? Ok, vamos a isso. Ok, eu vou usar a palavra todos, mas ponham aqui parênteses entre todos. Claro, claro. Estamos (risos) a desconstruir. Estamos a
1: desconstruir.
3: Todos os oh, russos são mafiosos, todos os russos bebem vodka e todos os russos se tratam por camarada.
2: É, pá, isso são tudo uh, estereótipos que não têm. Primeiro, não são todos mafiosos. Há alguns que não são. Ah, <risos> é. Pormenor, não Eu, conheço, eu conheço alguns. Não, opa, ah, é. O problema é, é que... Nós, quando vemos, falamos em mafiosos, falamos em violência hum. e tiroteio, isso isso já é um bocado coisa do passado. Aquilo já é mais higiênico. A criminalidade <risos> lá já é mais higiênica como na, na Europa. O segundo era a vodka, a não, vodka não era? Sim, sim. Bebem vodka, mas agora uh, também começam a beber bons vinhos, boas cervejas, porque têm essa, essa possibilidade. Agora, bebem vodka, é natural, porque uh, têm uma cozinha como, por exemplo, a cozinha ucraniana. Opa, que comer aquela cozinha e não beber vodka, pá, não sei, é a mesma coisa. Mas também é um país frio, não é? E deve aquecer, beber vodka, não é? Sim, embora, 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 digamos, embora digamos... Vejam uma coisa, a vodka é uma bebida que foi trazida de Itália pelos comerciantes venezianos. Não foram os russos que começaram a fabricar... Mas, claro que isso é tudo um pouco dos países... Uh, dos países frios, todos os países ali ao redor, uhum. uh, claro que, que bebem à brava. Uhum. E o terceiro era? <risos> Tavares. Não, não. É o camarada. O camarada. O camarada. Não, opa, isso era na época soviética. Pá, porque uh, 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 era proibido e não se utilizava a palavra senhor, senhora. Era tudo camarada. Se tratavas uhum. de alguém por senhor, há lá um uhum. filme famoso... Uh, soviético, pá, em que alguém trata o, 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 a personagem por senhor e ele diz os senhores estão em Paris. <risos> Aqui são era, tudo, era tudo camaradas. Uh, 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 eu, uh, e depois tenho uma coisa, mas muita gente que não gosta de, do termo camaradas e não gostava, utilizam o nome e o patronímico como forma respeitosa, como era na Rússia pré-revolucionária, e manteve-se aí, que é, sei lá, José Josevich, porque o meu pai é José e daí... Eu...
0: Já falámos sobre isso e aliás até podemos convidar exato. os nossos espectadores a voltarem e, a ver o exato. programa exato. da primeira temporada sobre isso. Helga, agora tu quero desafiar-te a dizeres
3: então três estereótipos sobre os franceses. Vá lá, E que sejam mentiras. Porque este, alguns desses acho que não sei. Eu
1: vou te, eu vou, eu vou te responder. Vou-te responder. Eu quero ouvir. Vamos ver, vamos ver quero ouvir. Ora lá. Uh,
3: Os franceses não sabem ou não querem falar inglês. Os franceses são rudes. São o quê? Rudes.
1: É... Brutos. É tipo duros, não é? Brutos. É, é, não, rudes, rudes, malcriados. Malcri- ah, mal criados, ah, sim. Malcriados. Ah, malcriados. Uh, Eu e, acho que é malcriados.
3: Uh, oh, sorry, girls.
1: Desculpa, Cátia. E As
3: francesas não se depilam. As mulheres. Aham. Uh-huh. Ok, Olivier, então
2: (risos) Olivier, agora vais revelar um segredo de estado. Os franceses não querem
1: falar inglês Claro, os franceses, está tudo certo ali Os franceses não não, não dominam Está tudo certo Os franceses não dominam as línguas Portanto, isto é evidente, não sabem falar uma outra língua Não dominam em geral Macron já é Uma uma diferença Mas os franceses não dominam nenhuma língua estrangeira Uma nulidade das línguas estrangeiras E o Olivier?
0: Hum? E o Olivier? (risos) O <risos> Olivier, é, é, Olivier se é, é,
1: é... Ele tenta pelo menos São mal criados e, 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 Eu diria um, Arrogantes são, como é evidente Mal criados uh, 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 sim, a, Eu acho que serão mais arrogantes Do que mal criados Pronto, Terceiro ponto Isto vai ser muito complicado é, pai, para mim é responder As mulheres não se depilam <risos> É, assim. é o tópico sensível. É, 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 Oi, irmã. <risos> Desculpa. Uh, de, da minha experiência. tens
0: falar a tua experiência, da, é.
1: da minha experiência, há de facto ligeiros problemas com a, com a depiação das de... mulheres. Eu Ligais sou foda, foda disso. Mas, mas isto não posso falar mais do que isso. Não fiz um estudo sociológico sobre a depiação das de mulheres francesas. De
0: repente senti que tenho acesso a demasiada informação sobre a tua vida. Olha, Zé, agora és tu. Três estereótipos sobre os franceses. <risos>
2: Um, 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 o Olivier reconheceu logo, pá, que é o, os franceses são arrogantes. Isso aí. Uh, segundo, julgam-se o umbigo do mundo. Já foram, agora não são. Terceiro, pá, são filósofos. Ou pelo menos criam algumas filosofias. Pá, e há um quarto que eu quero aumentar, que é uma exceção muito grande, que é o Olivier. Pá, que é um o oh. Gajo porreiro.
0: Oh, isto é tão fofinho, ah, tá. Olivier, então... Tá, tá. Eu hoje que vais dar um beijo ao Zé.
1: É, sim, cara, Eu só não tenho posso, primeiro... Não meu... Estou sensível, estou Isto é, estou, <risos> estou para entrar na televisão, tu estás sensível, estou, está estou a dar beijas a ninguém. <risos> e sobretudo agora, arrogante e um bigo do mundo, disseste isso, sim, verdade, porque a França vive num pouco na questão do Napoleão, a França foi uma grande, um país que contava imenso e que sofre, como as grandes nações europeias, mas mesmo Portugal é um disto. Portugal, às vezes, é por da sua glória antiga. Uh, e, e a França, então, é uma doença dos franceses, tem a ver com a língua. E eles estão a perceber que a língua francesa não vale, dizer, não é tão forte como antigamente. A cultura francesa não é tão forte como antigamente. Uh, antigamente havia o Napoleão, portanto... Assim, e, e há muitos franceses que vivem nisto, nesta coisa. A filosofia tem toda a razão. E, por acaso... <risos> Eu, às vezes, falo mal da França aqui, muitas vezes, mas é uma coisa que eu adoro em França. É o debate. Non-stop se debate sobre tudo. É uma masturbação intelectual. Uh, non-stop que há em França. e Eu adoro, porque a filosofia em França tem uma papel importante. Existem revistas sobre a filosofia e admito que é uma das coisas boas que há em França. Uh, e agora são oeste sobre mim uh, <risos> pronto, não, fica,
0: não, fico, ficou envergonhado. <risos> ficou envergonhado e pronto ah, bom, vamos seguir então agora vamos falar sobre os estereótipos vamos falar sobre os estereótipos dos países representados nesta mesa em relação aos portugueses vamos começar uh-huh. pela Elga Elga três
3: estereótipos sobre os portugueses ok e verdade ou mentira ok um, pronto o primeiro uh, os portugueses são um, provavelmente o país mais amigável os mais, as mais pessoas mais amigáveis mais friendly da Europa um, e, 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 e queres que eu diga logo se...
2: Se é sim, sim, sim se, ou não, sim, pode um, ser.
3: Pessoalmente, eu vou dizer que sim, que este é um estereotópico correto. Um, uh, como uma pessoa que já viajou pela Europa inteira, honestamente, a, a sério, eu, eu honestamente acho mesmo que os portugueses são provavelmente o povo mais amigável um, da Europa. Mas... O segundo, os portugueses são péssimos condutores. <risos> ok. Silêncio. Um olhar
0: ameaçador para a
3: câmara. Eu vou dizer que esta é verdade. Porque vocês sabem como é que eu me sinto acerca da condição. E já já falamos sobre isto aqui aqui Ah, em Portugal. Esta coisa coisa extraterrestre que acontece nos carros, chamada luzes, que piscam, é... É incrível as
0: Este é o tópico que mais aquece o sangue da Helga. A cena, claro, tudo e mais a uma coisa, tem... mas a condução é assim
3: uma cena. Ela Helga, tem, um... e E tem a pancada do um pisca-pisca. O pisca Que não acontece, não acontece. E as rotundas. Ela onde é estão sempre, as rotundas? A sério, obrigada. Puxa-me para o próximo tópico. Por Sim, favor. Sei, ok, Segue, segue, ok, tópico. E o próximo tópico? Uh, Portugal não é, não é a Espanha, não é como a Espanha. Oh, pá. E graças, graças aos céus, que isto é um estereótipo que está a, a mudar. Uhum. Porque eu lembro-me há 20 anos atrás e, e, não há, e quando eu dizia que era, vinha de Portugal, ah, Portugal uh, não é como a Espanha, não é como a Espanha. Isto dói, ainda acontece. Um bocadinho, menos, um bocadinho. Menos, mas ainda uhum. acontece. Ah, Zé, por... e
2: tu, por favor? Opa, é, é, fundamentalmente falam demais os portugueses. Falam, falam, falam. Falam, falam demais? Porra... <risos> fui de que a maneira é brilhante? Os ingleses falam muito nada. Falam demais. Não tem nada? Olha, olha, olha para a televisão. Sim, e e sim. é típico. Opa, falam mais para o espanhol Não posso falar falam mais, mais para os italianos? Não, não. O, tá os, 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 tá os, os chur- portugueses falam mais devagar. Não, não, não. Mas dizem muitas palavras. Os espanhóis falam mais rápido. Mas não falam mais. Ah, pá, isto é, é, temos de fazer um estudo é. sobre isto. Amanhã vamos contratar. Não, 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 não. Vai, Principalmente no campo de discussão. Alguém vai fazer um estudo continua. sobre isto. Bora lá, já tens de seguir. Depois Sim. não são diretos. Pá. Uhum. Andam com o Rodriguinho. Ah, isto, isto é um pouco verdade. Essa é uma versão tão querida, ah, ah, Rodriguinho. Nada, isto é verdade. Nada. E depois, uma das coisas, é que eles têm explicações para tudo. Hum, Tem uau. explicações para tudo. Também isso não hum. é bom?
3: <risos>
0: é responsabilidade que é, para pouco. Que é, que é,
2: uh, que é uh, para pouco. não faças em Santa Luzia o que podes fazer <risos> no outro dia ou não deixes para amanhã o que podes fazer Mas hoje. São coisas boas, são não, coisas boas.
1: Olivia, e tu? Ah, Ora, vai, então vamos lá. Deixa-te ser rápido. O uh, 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 estofado do... Do estereótipo dos franceses. Isto é horror, horror. Todos os homens portugueses têm bigode e as mulheres portuguesas também. Agora é oh, assim: eu quando cheguei a Portugal, eu tinha este clichê. Mas cheguei a Portugal, vi a minha namorada, pensei assim: mas não tens bigode? Ah! Oh, uh, não, ela não te bateu? Não, mas em França, toda a gente. Toda a gente o clichê, não é? Na claro. comédia e tudo isso, dizem que as mulheres portuguesas têm bigode. Eu nunca vi. A um pouco, mas não. Oh. Não, não. Não, mas é que eu nunca vi, é que eu nunca vi, nunca vi.
2: Mas a
1: Irina se a vem. E todos os homens portugueses têm bigodes, mas onde é que tu, mas onde está o bigode dos homens portugueses? Não estou a perceber porque é que é este clichê, mas é mesmo clichê incrível em França. Em
0: relação aos homens e às mulheres. Segundo um
1: clichê, os Next. portugueses têm... T... Isto é, para gente, lá, tipo, para lá, ligeiro, é para lá contar. É tu os portugueses têm todos o mesmo nome, José, Carlos, Manuel ou Luís. É, pá, é um, pouco, que é que é um pouco verdade, tipo, o quê? <risos> ou seja...
2: Era verdade. Não, é, não, é, 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 não é mas verdade. não se
1: esqueça uma coisa. É um pouco verdade é, porquê? Porque a lei portuguesa não autoriza, não tem tanta liberdade claro. para escolher nomes, a partir daí, como é evidente. Não. E há um, isto é um tema para nós um dia abordar. Eu tenho um amigo meu, o nome dele é Luís. O pai dele é Luís, o filho dele é Luís. Eu gosto de saber em que países isto exista. É uma coisa extraordinária, culturalmente. É isto é que teria de ser falado um dia é extraordinário. E terceiro ponto. Bora lá, É isto é verdade. Por acaso, isto é um clichê verdadeiro em cada fim de frase da língua portuguesa, há sempre... O quê? Há sempre um som de x". Por exemplo, portanto, o estou feliz, o
2: x", x". os animais, ah, sim.
1: José Milhazes.
2: Ah,
1: Ou seja, há sempre <risos> o, o no fim. Exatamente. Mas o é sempre assim. Ou seja, quando a minha irmã, que é francês, tenta falar português, ela não percebe português, nada, mas ela veio aqui a Portugal e... Coloca sempre um no fim, como se fosse uma forma de falar corretamente português, mas não é.
0: Olha, falta aqui ainda uma coisa, que é, como representante da da nação ucraniana, cá também falta-me dizer, os estereótipos que eu acho que existem em Portugal sobre os ucranianos Ucranianos Ah, cá. Ah, Eu vou dizer três, vou tentar ser muito sucinta também. Portanto, um deles é que os ucranianos e os russos são a mesma coisa. Ora, é verdade, nós somos humanos e há pessoas incríveis nos dois países e há pessoas não tão incríveis nos dois países... Mas dizer isso é o mesmo que a Helga estava a dizer há pouco, é o mesmo que dizer que Espanha e Portugal são a mesma coisa e de facto não são, porque são países que cada um tem a sua cultura e as suas tradições e a sua língua também. Depois há aqui outro que é que os estudantes ucranianos são altamente inteligentes e têm altas notas. É assim, é um pouco estranho ser eu a dizer isto, porque é verdade.
1: Por acaso tens tenho que conhecer sobre
0: o Mas aqui é uma Comprar questão muito simples. Para com os chineses,
3: por exemplo, porque se há um estereotipo acerca disso, sim, são os chineses. Sim, é? É, mas eu não sou chinesa, é, né?
2: eu, eu tanto, eu não é? Por vou falar daquilo que eu conheço. Isso é, isso faz parte do espaço soviético.
0: Mas isso, tem, isso é uma coisa, tem uma explicação bastante simples, que de facto são métodos que incutem às crianças desde muito pequeninas. Portanto, mesmo na escola primária, que eu, que eu, fiz, que eu fiz na Ucrânia, Incutem-nos bastante regras e formas de estudar que acaba por ter alguns resultados. Portanto, eu acho que essa é a única diferença que tem a ver com isso, com os métodos. E o outro é que a Ucrânia é o bordel da Europa. É assim, este estereótipo deixa os ucranianos, e especialmente as ucranianas, um pouco fora de si, porque isto surgiu durante os tempos da União Soviética, em que muitas mulheres faziam de tudo para casar com homens fora portanto, no estrangeiro, para conseguirem sair da União Soviética, para fugir à realidade dos sítios onde estavam. Portanto, é daqui que surge este estereótipo, mas isto já foi há décadas e acaba por ser um pouco desconfortável e doloroso, porque lá está, surgiu num momento assim um bocadinho
2: menos bom. E talvez seja também devido ao tráfico de mulheres que, durante os anos 90 principalmente, foi muito frequente no... No leste da Europa, e foi isso que se criou. Hum. E e depois, os portugueses, quando veem uma mulher loira, passam-se. No
3: no, no Reino Unido, havia uma vigarice muito conhecida. Malta, não podemos continuar esta conversa. Mas uma coisa que podemos dizer era que uma coisa que é muito, muito. que é um estereotipo, e que neste caso eu acho que é verdade, é que as mulheres de leste. (coughs) ucranianas e russas, são extremamente bonitas, são mulheres lindas. Isso
0: também é porque também se arranjam mais, cara, também tem a ver com isso. Pronto, estamos quase a chegar ao final do programa, mas antes cada um de nós vai acrescentar uma informação extra. Zé, começas tu.
2: Alexei Navalny, o dirigente da oposição russa, entrou em greve de fome porque não recebe assistência médica adequada na prisão? Será desta vez, que ou melhor, será que Putin irá voltar outra vez a ser assassino? Deixo essa pergunta. Olivier?
1: É uma notícia que não interessa a ninguém, não tem nenhum interesse, zero, zero interesse, mas ela mostra... Em que mundo estamos a viver na Europa, duas velocidades, dois mundos diferentes? Isto é a fotografia da cidade de Coligny, na Suíça, perto de Genebra. E esta cidade decidiu uh, que, uh, disse: não, ok, stop. Temos que baixar os impostos, porque estamos a ser demasiado ricos. Baixou o IMI, baixou o IMI, demasiadas receitas fiscais. Isto é inacreditável quanto aqui, um país uh, normais. Uh, estamos a pagar cada vez mais. Mas eles não pagam cada vez menos impostos porque há cada vez mais ricos. Uau, interessante. E é uma cidade onde vive, por exemplo, uh, o patrão da Altice, Patrick Rei.
3: Quem uh, se lembra na temporada anterior uh, da vo- das vossas reações, Olivia e Zé, quando estávamos a falar acerca, eu estava a mencionar acerca de, brevemente vai haver um passaporte digital Com a certificação Covid, lembram-se, lembram-se? Pois é, um voo teste entre Londres e Singapura este mês marcou uma vitória para a IATA, o, o Supervisionador Aéreo, e que vai lançar uma app chamada Travel Pass no meio de Abril. Esta app permite viajantes guardarem os resultados validados dos seus testes Covid e certificados de vacinações no seu telemóvel. Também vão poder criar uma versão digital do seu passaporte E no dia 16 de Abril, um um voo entre Londres e Barbados, da Virgin, estava-me a tentar lembrar do nome da da airline, Virgin Airlines, entre Londres e Barbados, vai ser um dos primeiros países que não vai precisar do documento físico para entrar no país. Portanto, é só uma questão de tempo até chegar à Europa.
0: E termino eu. Esta semana deixo uma sugestão de leitura, aliás, tenho o livro aqui ao pé de mim. O livro chama-se Holodomor, a desconhecida tragédia ucraniana. Tem comentários de alguns historiadores, comentadores e juristas portugueses sobre o caso da grande fome na União Soviética que matou milhões de pessoas e que está por trás do mito que diz que os comunistas comem crianças ao pequeno almoço. Não é propriamente um assunto para brincadeiras, mas é com este assunto que eu fecho o programa de hoje. Vemo-nos na próxima semana e boa Páscoa.